0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché chaque jour en direct sur Bismart à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le jour J pour la Banque Centrale Européenne évidemment. Parmi les décisions attendues, l'augmentation de l'enveloppe du programme d'achat d'urgence pandémique, l'augmentation de l'enveloppe qui compte peut-être autant que la, la durée du programme qui pourrait être allongée jusqu'à mi-2022, en tout cas c'est le des équipes de Pictet Wealth Management et Frédéric Ducrozet sera avec nous euh, par téléphone dans quelques instants pour euh, commenter cette euh, réunion et ses décisions à venir du côté de la Banque Centrale Européenne. On suivra également cet après-midi le sort que Wall Street réserve à Airbnb. Quand on voit l'envolée spectaculaire de Dorda hier sur le New York Stock Exchange, bon, on n'a pas trop d'inquiétude. Pour certains, le ciel semble être encore la, la limite, ce qui ne doit pas nous empêcher de réfléchir quand même au changement de leadership qu'on a pu observer sur les marchés actions ces dernières semaine avec le retour dit de la value et c'est un grand spécialiste de la value qui sera avec nous invité de la mi-journée dans Smart Bourse en plateau Jean-Charles Mériot le directeur des gestions de DNCA Investments tendance, mon ami, les infos clés du jour, à mi-parcours sur les marchés européens avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Tendance dans le vert à la mi-journée sur l'indice parisien, même si la prudence est de mise dans l'attente des nombreux rendez-vous économiques du jour. Les investisseurs qui vont suivre de près aujourd'hui le discours de Christine Lagarde, la présidente de la BCE, sur les décisions de politique monétaire de l'institution. Beaucoup d'investisseurs s'attendent notamment à ce que la BCE renforce de 500 milliards d'euros son programme, son plan de rachat d'actifs et qu'elle le prolonge au moins jusqu'à la fin de 2021. Christine Lagarde qui sera également attendue sur la récente montée de l'euro-dollar qui est toujours au-dessus des 1,21 dollars pour 1 euro à la mi-journée. Mais Christine Lagarde qui sera également attendue sur les prévisions économiques de la BCE et éventuellement sur le plan de relance européen bloqué actuellement. Sur ce sujet justement, les 27 se réunissent aujourd'hui pour deux jours au sein d'un sommet européen, sommet au cours duquel les choses pourraient se débloquer alors que la Pologne et la Hongrie semblent prêtes à revenir sur leur décision en échange de clarifications de la part de l'Union européenne. Les versements des aides est en effet soumis au respect de l'état de droit dans, les, dans chaque pays si la Hongrie et la Pologne s'étaient dans un premier temps insurgés face à cette clause, elle demande à présent aux 27 de clarifier les recours induits par cette clause ainsi que leur volonté politique derrière. Le sommet européen qui doit surtout porter au-delà du plan de relance sur le budget de l'Union Européenne jusqu'à 2027. Un sommet européen au début duquel Ursula von der Leyen aurait aimé pouvoir présenter un accord avec le Royaume-Uni, mais euh, lors de sa rencontre hier avec Boris Johnson, les deux parties sont restées campées sur leur position. Mandat a ensuite été donné de part et d'autre aux négociateurs pour tenter de trouver un accord d'ici dimanche. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est aujourd'hui que se réunit la Food and Drug Administration pour étudier euh, en détail le vaccin développé par Pfizer et son autorisation d'utilisation d'urgence. Une autorisation suivie de près par le gouvernement américain qui a déclaré qu'il commence commencerait les vaccinations sous 24 heures après l'accord, sous réserve bien sûr que la FDA donne son accord. Aux états unis toujours les discussions sur un plan de relance patinent toujours, tandis que les technologies que devraient faire parler d'elles aujourd'hui, Facebook voit l'autorité de la concurrence et 48 États américains lancer une procédure antitrust contre le groupe en cause notamment le rachat d'Instagram et de WhatsApp qui aurait permis à Facebook d'étouffer la concurrence. Airbnb fera de son côté ses premiers pas en bourse cet après-midi. Le géant de la tech compte lever environ 3 3,5 milliards de dollars. La fourchette de prix de l'action avant sa cotation se situe entre 56 et 60 dollars à Paris. Avant de passer aux valeurs on notera que c'est aujourd'hui que Jean Castex doit normalement rendre sa décision sur un déconfinement ou non le 15 décembre prochain alors que le nombre de cas par jour fixé par le gouvernement et le nombre de cas normalement condition du déconfinement n'est toujours pas atteint. Du côté des valeurs à présent dans le dossier Peugeot-Fiat-Chrysler la famille Peugeot a annoncé renforcer sa position au capital de Peugeot de 2% avant la fusion. Elle possède désormais 19,36% des droits de vote tandis que le gouvernement français ne s'interdit pas d'augmenter sa participation au sein d'Air France KLM s'il si le faut, selon le ministre des Transports. Total bénéficie de son côté des espoirs des investisseurs d'un retour à la normale de l'économie, avec le relèvement progressif de la production de l'OPEP, mais aussi euh, l'espoir le, d'un éventuel vaccin bientôt distribué. Le prix du baril de Brent, qui passe à présent au-dessus des 49 dollars à la mi-journée, soutient également l'action Total. On regarde les plus fortes hausses au sein du CAC 40. Alstom, Danone, Sanofi ou encore Téléperformance caracole en tête, tandis que les plus fortes baisses sont signées. Renault, ST Microelectronics, toujours suite à son décalage au décalage de son objectif de chiffre d'affaires à 2023, et Vivendi, qui corrige après l'enthousiasme sur la valeur hier.
0: Nicolas Pagniez en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Au de la réunion de la Banque Centrale Européenne, on en parle avec Frédéric Ducrozet qui nous rejoint par téléphone, stratégiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue euh, Frédéric. Je, je le disais, la, la taille du programme d'achat d'urgence pandémique est, est importante mais la durée de ce programme est également très importante. Enfin, C'est surtout vous qui le dites et qui l'écrivez euh, Frédéric. La BCE peut trouver les arguments pour prolonger, augmenter ce programme et le prolonger jusqu'à mi-2022 euh, Frédéric
2: c'est surtout la BCE qui le dit elle-même, euh, en insistant effectivement sur la durée de ce soutien de politique monétaire, sur la durée du filet de sécurité pour les marchés, pour les États. Non seulement parce que la pandémie continue d'avoir des effets très visibles sur l'économie, va en avoir encore sur les bilans bancaires notamment et sur les bilans des États l'année prochaine, mais parce qu'au-delà de la pandémie, euh, les cicatrices encore laisser cette crise, ben la BCE doit s'en occuper aussi. Donc juin 2022 me semble être une, une bonne date, un bon compromis. Euh, le marché est initialement positionné peut-être sur une extension un peu plus modérée fin 2021. Et maintenant, la difficulté, c'est que tout le monde attend une augmentation de au moins 500 milliards d'euros comme nous, au moins 12 mois peut-être d'achat de, de, d'actifs supplémentaires, au moins 12 mois également peut-être de soutien par les opérations de refinancement aux banques.
0: Bon, oui effectivement un mot effectu... là aussi des... Alors, les TLTRO mais c'est toujours un sujet sur lequel vous revenez euh, de manière euh, précise euh, Frédéric les conditions de distribution de, de crédit se sont euh, euh, tellement détériorées ces dernières semaines ces derniers mois qu'il faut à nouveau agir du côté de ces opérations de refinancement bancaire
2: Je pense que là aussi la difficulté d'extraire les effets, le contrefactuel, que se serait-il passé sans CCLTRO, probablement une contraction du crédit très forte. On ne peut pas se permettre, euh, et ça c'est le minimum, de retirer ce soutien aux banques conditionnelle à l'activité de prêt aux PME et aux ménages. Et je pense qu'effectivement, l'argument le, le, d'un soutien prolongé peut être même amplifié. On peut imaginer une augmentation des enveloppes totales disponibles pour certaines banques. On le voit encore aujourd'hui, l'opération du jour attire plus de 50 milliards d'euros alors qu'elle n'aurait pratiquement aucun intérêt sur le papier puisqu'on en aura des plus favorables qui arrivent. Et pourtant, les banques viennent, ont du collatéral et ont de l'intérêt pour prendre ces opérations de, de refinancement, qui par ailleurs réduit la facture des taux négatifs. Donc tous ces arguments vont dans le sens d'une amplification d'un outil qui pour moi maintenant est, est, est acté de manière quasiment permanente, l'arsenal de la BCE.
0: Bon, ce sera très intéressant de suivre évidemment les décisions, les réactions de marché. Il y a quelques semaines, Isabelle Schnabel, membre allemande du directoire, euh, Frédéric disait, la, la BCE, pour maintenir les, les conditions en l'état, pas pour battre les attentes du marché. On verra si la position d'Isabelle Schnabel à l'issue de la Réunion a été minoritaire ou pas.
2: Oui, tout à fait, mais c'est aussi la raison pour laquelle on en est là aujourd'hui avec des taux espagnols euh, qui vont euh, passer en territoire négatif à, à, à tout moment c'est bien parce que le marché s'attend euh, à ce que la BCE en fasse plus et qu'elle a particulièrement bien réussi je trouve son exercice de calibrage euh, des anticipations depuis la réunion d'octobre qui était une excellente réunion euh, de Christine Lagarde et, et, et voilà il ne faut pas retourner l'argument, c'est pas parce qu'on en est là qu'il ne faut rien faire, au contraire on en est là parce que la BCE a bien fait son travail depuis le mois de mars et encore mieux depuis euh, deux mois, il faut délivrer, il faut délivrer au moins cette augmentation de 500 milliards et de 12 mois des achats d'actifs.
0: Merci beaucoup Frédéric. Bonne réunion de la Banque Centrale Européenne à vous. Frédéric Ducrozet, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management avec nous par téléphone. Jean-Charles Mériot, le grand invité de la mi-journée dans Smart Bourse, directeur de la gestion de DNCA. Bonjour et bienvenue Jean-Charles Mariot Merci d'être avec nous. Je, je le précise pour les téléspectateurs, votre logiciel d'investissement est tourné historiquement vers la value. Le prix, c'est ce qu'on paye, la valeur, c'est ce qu'on achète sur les marchés. Comment vous regardez, comment est-ce que vous analysez le, le changement de leadership qu'on a vu sur les marchés actions depuis le, le début du mois de novembre, le retour dit de la value Est-ce que c'est un virage important, voire historique, que les investisseurs sont prêts à prendre
3: pour 2021 Oui, alors ce qu'on peut dire c'est qu'on sort d'une vision assez manichéenne des marchés dans lesquels il y avait la bonne gestion et la bonne gestion c'est celle qui est investie sur les, les valeurs technologiques les GAFA pour profiter de la révolution digitale et puis vous avez la mauvaise gestion sur des valeurs beaucoup plus traditionnelles les valeurs de matières premières, les, les valeurs financières et donc cette dichotomie, cette dichotomie entre les, les, les deux types de gestion, euh, qui dure depuis, euh, qui a démarré il y a plus d'une dizaine d'années, et dont les, les, les écarts ont été exacerbés par le, le, la crise sanitaire, hein, qui a considérablement euh, éloigné les, les niveaux de valorisation entre les, les, les deux styles de gestion, ben tout ça est en train de se corriger, et je pense que le, le le catalyseur, ça a été l'annonce de la découverte du vaccin le, le 9 novembre hein, par euh, Pfizer et BioNTech et qui a conduit à un début de rééquilibrage. Alors, est-ce que les tendances euh, qu'on vit aujourd'hui euh, vont se.. Euh, peuvent être prolongées. Euh, à quelles conditions Sous quelle À forme quelles conditions bon. <rire> euh, Il faut, euh, premièrement, euh, qu'il y ait un retour à une croissance économique qui fera que euh, le momentum de croissance que connaissent les valeurs euh, technologiques ou toutes les valeurs de croissance en général euh, sera beaucoup moins fort par rapport au reste du marché. Et donc on peut espérer un rebond économique en Europe, peut-être 4, 5, voire 6%, si on avait une, une reprise très forte l'année prochaine, euh, qui euh, mettra en valeur les valeurs euh, plus traditionnelles. Deuxième condition, il faudrait que les taux d'intérêt remontent un peu. Alors cette remontée des taux d'intérêt, on l'a vu aux états unis Et quand vous regardez les break-even inflation aux états unis sur le 10 ans, on voit qu'on s'approche des 2%. Donc on est à des niveaux euh, d'inflation anticipée qui sont supérieurs à ceux d'avant la, la crise sanitaire. Par contre, en Europe, on reste autour de 1%. Bon, si la situation économique s'améliorait, on pourrait anticiper une remontée de, de, de ces break euh, oui, d'inflation. c'est bien par l'amélioration du cycle et donc par l'amélioration des anticipations d'inflation que les taux remonteraient. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Bon, ensuite, euh, il faut voir que traditionnellement, une période de remontée de l'euro contre dollar est favorable à l'Europe et favorable à la gestion value. Donc un meilleur momentum économique européen comparé aux états unis qui sont rentrés un petit peu plus tard dans, dans, dans la crise, permettrait peut-être d'avoir ce retour euh, des capitaux sur l'Europe, le, sur ce qu'on a très peu vu aujourd'hui. Donc, si ces conditions sont réunies, on pourrait avoir un scénario euh, quasi idéal pour la value, mais bon, euh, moi, je me trompe trop souvent euh, pour euh, faire des prévisions. Il y, y a eu... Tellement de faux départs,
0: disent les gérants sur cette, cette thématique value. Et c'est vrai qu'on a vu des, des petits moments de quelques jours, quelques semaines dans les, les, les années euh, passées que beaucoup, euh, beaucoup craignent effectivement que ce, ce soit encore le, le cas aujourd'hui. Est-ce que vous estimez néanmoins que la probabilité d'un moment value prolongé est plus importante aujourd'hui Peut-être la plus
3: importante de, de, de ces dernières années, euh, Jean-Charles Bon, Ce que je dirais, c'est que quand je regarde euh, certains portefeuilles, euh, je vois des, 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 des portefeuilles extrêmement déséquilibrés mmh. euh, en faveur des, des valeurs de croissance. Et je dirais qu'il faut euh, euh, réaménager un peu ces portefeuilles parce que l'option value, euh, ça permet de s'exposer dans des conditions de prix qui sont très intéressantes aujourd'hui à une reprise euh, économique. Vous aurez forcément plus de croissance bénéficiaire sur ce type de valeur. Mmh que sur les valeurs de, de, de croissance classique. Alors quand vous regardez les écarts de valorisation, euh, aujourd'hui, en, en étant très schématique et en se contenant la zone euro, la crise sanitaire s'est traduite pour les valeurs européennes de la zone par une baisse de résultats de 40%. Mmh. On estime aujourd'hui que la croissance bénéficiaire de l'année prochaine pourrait être autour de 40% également. Ce qui fait que vous ne revenez pas au point de départ, vous êtes à 84-85%. Par contre, en termes de valorisation, sur un marché européen qui se paye 19 fois les estimations de l'année prochaine, vous avez une partie du marché, les, les, les valeurs de croissance, qui sont valorisées aujourd'hui, en moyenne, si vous prenez les indices de MSCI, 25 fois les résultats l'année prochaine et les value stocks qui sont valorisés 13 fois l'année prochaine. Donc ça vous donne ce PER moyen de, 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 de 19 fois. Ce sont des écarts de valorisation qui sont historiquement très élevés. Ils ont été un peu corrigés au mois de novembre, mais ça reste très élevé. On est quasiment sur un ratio 1 à 2, alors que la moyenne historique est d'1,4%. Donc il y a encore beaucoup de chemin pour avoir ce retour à la moyenne ou aux moyennes historique. Si
0: on se place dans ce schéma, cette option value, comme vous l'indiquez Jean-Charles Mario, quelle est la grille d'analyse Est-ce qu'il suffit d'acheter ce qui est le moins cher aujourd'hui sur le marché Quels sont les critères que vous avez envie d'appliquer effectivement à ce stade pour construire
3: un portefeuille value Là, il faut un, un petit peu réfléchir sur les, les, les conséquences structurelles pour certains secteurs mmh. de, de la crise qu'on est en train de, de traverser. Et donc, certaines sociétés qui peuvent apparaître valides aujourd'hui voient leur business model fondamentalement remis, remis en cause. Alors, euh, bien sûr, le, 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 le secteur le tourisme et le loisirs, euh, le transport aérien, la construction aéronautique, euh, le secteur de l'immobilier le secteur de, de la distribution. Et donc, cette analyse, il faut la faire aujourd'hui en intégrant euh, les considérations environnementales, en prenant en compte ce défi climatique qui est, qui est vraiment, le, 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 je dirais, le, 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 le sujet le plus immédiat à traiter. Et il ne faut pas oublier que cette crise va être, à terme, destructrice de valeurs, pour le pouvoir d'achat des consommateurs, qui est aujourd'hui soutenu de manière artificielle. Donc, il faut combiner les conséquences structurelles de la crise avec les considérations, je dirais, ouais. pour définir une nouvelle grille d'investissement. C'est intéressant, parce qu'effectivement, enfin, quand on regarde
0: les, les, les secteurs value historiques, alors vous en avez cité effectivement avec les problèmes de la, la crise pandémique, mais bon, les banques, les matières premières, les pétrolières, euh, d'autres secteurs encore... Euh, on a parfois l'impression qu'on est en contradiction justement avec la, la grille d'analyse ESG ou la logique d'investissement socialement responsable. Est-ce que la value et l'ESG sont, sont deux mondes qui peuvent reconverger d'une certaine manière Est-ce que ces valeurs-là peuvent elles aussi bénéficier d'une prime positive liée
3: justement à ces critères extra-financiers bon. je, je dirais tout d'abord qu'on euh, on est dans, dans, dans une période où... Euh, Certainement, on va devoir euh, amener à changer euh, nos modes de vie, euh, nos modes de consommation, euh, nos usages. Pourquoi Parce qu'on se rend compte qu'on est en train de quitter une période euh, d'hypermobilité avec des déplacements euh, trop faciles mais des déplacements qui entraînent énormément d'externalités négatives avec une empreinte euh, écologique qui n'est euh, pas, pas prise en compte. Euh, on se rend compte que euh, l'hyperconsommation dans laquelle on vit avec euh, une consommation euh, effrénée de produits qu'il faut sans cesse renouveler, il faut un petit peu euh, quitter ce, ce, ce monde-là et donc de se placer dans une perspective de, de, de moyen terme. Alors... Sur euh, la gestion ESG, euh, vous avez énormément euh, de capitaux aujourd'hui qui viennent s'investir sur un nombre assez limité d'objets d'investissement, ouais. puisque vous avez tout de même assez peu de, de, de valeurs vertes, assez peu de, de valeurs qui remplissent tous les critères ESG. Et donc je pense qu'il faut rentrer dans une démarche beaucoup plus inclusive qui permettent ou qui permettra d'accepter les valeurs qui font un réel effort de participer à cette euh, transformation de, de l'économie. Il faut desserrer un peu la contrainte ESG, euh, d'une certaine manière, Jean-Charles Mériot Je pense parce que beaucoup de capitaux pour un univers d'investissement assez ouais. réduit peut amener... Conduire à, à des, des bêtises. À des survalorisations <rire> ouais. de, de certaines valeurs. Donc, il faut être extrêmement prudent. Alors, prenez le secteur de... Euh, prenons, prenons les valeurs d'énergie euh, vous avez eu des, des transformations de société tout à fait spectaculaires et qui ont donné des résultats remarquables, euh, prenez euh, Orsted hein, qui est le leader mondial de, 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 de l'éolien euh, offshore société euh, danoise partant d'énergie de, de, fossile qui devient leader mondial des énergies vertes, bon, ce sont des histoires très belles mmh. mais qui sont archi connues oui, aujourd'hui, visibles de tous. tous les portefeuilles, ouais. euh, Pareil pour les transformations réussies d'Enel ou d'Iberdrola ou des sociétés euh, euh, plus renouvelables comme, comme Neoen euh, en France. Bon, je, je pense qu'il faut tout de même saluer dans des compartiments plus, plus, plus controversés, par exemple les sociétés pétrolières, une société comme Total qui a l'ambition euh, d'avoir un, un, un mix énergétique à la fois euh, énergie fossile et énergie verte et qui consacre plusieurs milliards d'investissements chaque année pour développer son portefeuille d'énergie verte. Qui, aujourd'hui, est plus gazier que pétrolier. On sait que le, 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 le gaz est, est, permet de réduire, par rapport au pétrole, de l'ordre de, 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 de 40% les teneurs en carbone. Et donc, est-ce que cette société-là, il faut l'encourager pour poursuivre dans cette direction-là, et donc l'accueillir dans des portefeuilles ISR, ou au contraire, il faut la sanctionner parce qu'elle fait encore du pétrole. J'ai l'impression qu'il faut mieux avoir une démarche un petit peu plus inclusive, parce que toute la société, toutes les, 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 les valeurs doivent participer à cette transformation qu'on leur demande.
0: Est-ce qu'on peut imaginer que la, la value, la value pardon, puisse aussi profiter d'un coup d'arrêt du momentum des euh, grandes valeurs technologiques euh, baptisées les, les GAFAM Est-ce que c'est un momentum face à la, à la décote euh, value Est-ce que c'est un momentum qui peut être stoppé selon
3: vous, euh, Jean-Charles On voit bien avec euh, toutes les procédures qui, qui, qui se développent contre les, les, les GAFA ou, ou les mégatech aux états unis en Europe, quand on va voir le, la présentation du Digital Service Act et du Digital Market Act dans, dans les prochaines semaines. En Chine, on voit bien que toutes ces valeurs de l'Internet et, et technologiques en général, leur limite de développement, c'est la souveraineté des États. Mmh. Et donc, quand vous commencez à attaquer la souveraineté des États, l'État se met à, à réguler... Et dans un secteur dans lequel vous faites intervenir la régulation, souvent c'est au détriment de la rentabilité. On l'a vu avec l'exemple de Libra. Vous attaquez une fonction régalienne des États les États euh, euh, prennent le sujet en, en, en main et euh, euh, se mettent à, à, à réglementer ou empêcher ce type d'initiative. Ça ne se, se voit pas développer. forcément encore dans les valorisations et les cours de non, bourse. Non, ça ne se voit pas. L'exemple
0: chinois de, de, qui stoppe l'introduction en bourse de Hunt Financial, ça, j'allais dire, c'est quand même euh, sacrément radical. Est-ce qu'on peut imaginer des, des actions de, de même ampleur euh, du côté américain
3: ou euh, européen C'est un bon exemple. Euh, les... Les choses euh, se, se font de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus euh, violente euh, en Chine, ouais. mais il y a vraiment la, 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 la volonté de réduire les les, les les espaces de développement de ce type de société qui peuvent devenir systémiques et euh, et, et, et... Et, et, et contrecarrer le, le, le pouvoir euh, des États. Donc, c'est un vrai sujet. Euh, il faudra le traiter pendant des années. Mais je crois qu'un investisseur doit aujourd'hui avoir ça à l'esprit même euh, si ça met dix euh, ans à se, à se mettre en œuvre. L'Internet était acceptable euh, parce qu'on est dans un espace de liberté totale et surtout... On vendait que c'était des services qui étaient offerts gratuitement à la population. Mais on n'a pas vu qu'elles étaient la contrepartie de ces services. Et là, le régulateur doit intervenir.
0: Je voulais qu'on garde quelques minutes pour parler du, du développement industriel de DNC avec vous, Jean-Charles Mériot. Dans le cadre du rapprochement des actifs taux assurantiels de la Banque Postale Asset Management et d'Ostrom Asset Management, vous récupérez, alors dans la galaxie Natixis, Ostrom et DNC 6 e bien sûr, vous récupérez, je crois, 7 milliards d'euros d'encours venant d'Ostrom de, venant et des équipes de, de gestion, au-delà des encours euh, importants. Qu'est-ce que cette redistribution, cette inclusion des équipes d'Ostrom de
3: apporte comme expertise, comme brique nouvelle à la gamme de DNCA Déjà, l'économie de l'opération, 7,2 milliards d'encours qui ont été récupérés le 30 septembre, 6,4 milliards en actions, principalement des gestions croissance et 800 millions d'euros en convertibles. Tout ça avec une équipe de 25 personnes. Euh, DNCA, euh, depuis sa création en 2000, euh, s'est développé uniquement par croissance organique. Mmh. Et donc, il y avait un petit peu d'appréhension chez nous. Comment est-ce qu'on allait accueillir euh, cette opération de, de, de rapprochement avec euh, Ostrom Alors, déjà, euh, tout s'est extrêmement bien passé, euh, malgré les difficultés dues au au confinement tout, tout s'est bien passé euh, première remarque euh, ça permet a posteriori de valider l'opération de cession de DNCA à Natixis en 2015 puisqu'on voit que grâce à cet adossement ouais, à Natixis DNCA peut s'ouvrir des espaces de développement et a été choisi par Natixis comme pôle de concentration de la gestion européenne à Paris. Ensuite, DNCA, euh, qui est une société euh, à dominante, un peu value et, et certainement de ma faute, euh, <rire> voit ses actifs se rééquilibrer ouais. par la jonction d'un pôle croissance. Et puis, la combinaison des expertises entre les équipes de DNCA et d'Ostrom va nous permettre d'ouvrir de nouveaux espaces de développement. Un exemple. Dans quelques semaines, on va lancer un fonds sur la Chine, sur les actions chinoises. Ce fonds sera géré par Yininu de DNCA et par Zhang Zhang mm. Donc deux gérantes chinoises qui nous semblent tout à fait ad adaptées pour prendre en charge ce nouveau projet avec peut-être, on est en train d'y réfléchir, la création d'un bureau à Shanghai eh oui, pour être vraiment plus près, sur le terrain. Mais la décision euh, sera prise en courant de l'année 2021.
0: Donc ce sera plus juste maison de valeur, ce sera maison de valeur et de croissance euh, d'une certaine manière. Demain, euh, Jean-Charles Mariot, je voulais qu'on dise un mot à ce sujet pour conclure. De la place euh, demain pour la gestion active, alors au sens très large, mais euh, est-ce qu'on se prépare à une extinction à petit feu de cette gestion active quand on regarde sur 10 ans minimum les flux de collecte vers la gestion passive, on retrouve une symétrie parfaite en termes de décollecte pour la gestion active dans le monde, j'entends. Est-ce que ça laisse une place quand même demain encore à cette gestion active
3: C'est vrai que les, les, les capitaux qui viennent s'investir sur le marché privilégient les gestions passives. Vous avez deux types de gestion radicalement différentes mais très complémentaires. La gestion passive, que ce soit par le biais des ETF par le biais de, 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 des, des indices vous agissez vous investissez en suivant des modes en suivant des concepts en suivant des tendances en suivant momentum et tout ça souvent vous écarte de la gestion fondamentale qui elle est basée avant tout sur les valorisations je dirais chez DNCA on est DNCA fait partie, euh, si je peux employer des termes monastiques, euh, de l'école de gestion de la stricte observance. <rire> la décision d'investissement, avant tout, doit reposer sur les critères de valorisation d'une société. Vous pouvez vous en écarter. On a régulièrement vu sur les marchés, dans ouais. l'histoire, des moments de folie collective, où on ne regardait plus trop les valorisations à ces moments de folie collective, suivent ensuite des phases de punition par la chute des, des, des valorisations. Donc on est peut-être dans un de ces moments aujourd'hui, et c'est pour ça qu'en termes de gestion, je pense qu'il faut toujours privilégier des portefeuilles équilibrés. Gestion passive, gestion active, gestion croissance, gestion value... C'est certainement la, la, la meilleure façon de se euh, prémunir ah ouais. euh, contre les, les aléas futurs. On, on est dans une période, c'est un peu comme les, les, <rire> les risques climatiques. On, on, on vit des phénomènes extrêmes aujourd'hui et c'est pareil en gestion.
0: On jusqu'où la folie collective emmène le titre Airbnb cet après-midi, par exemple, à Wall Street. Merci beaucoup, Jean-Charles Meriot, d'avoir été avec nous cette, ce midi. L'invité de Smart Bourse sur Bsmart, le directeur de la gestion de DnC.